0: Uma perda de um bilhão e meio de reais em receitas brutas nos meses de abril, maio e junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento é da Secretaria da Fazenda do Estado e considera tudo o que foi arrecadado com impostos, taxas e transferências da União para a Bahia. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da tarde.
0: Secretário, como é que o senhor avalia o impacto dessa perda de receitas na gestão do Estado? É um problema que tende a se agravar?
1: Olha, é, é difícil dizer, né? com certeza, até o final do ano, nós vamos enfrentar um desafio muito grande. Né? Num primeiro momento, Jefferson, os agentes econômicos, né, a população de maneira geral, inclusive as empresas também, pararam de segurar o um consumo. Né? Então, a queda é, dos nossos índices, a queda da receita foi muito grande. Depois, você começa a ver um movimento de tentativa de normalidade, né? Alguns setores, no meu caso de supermercados, é, tiveram até um crescimento de vendas, tá? mas esse crescimento ele não é suficiente para compensar é, o, fechamento, o fechamento de segmentos inteiros. Né? Ou seja, o, o aumento, por exemplo, eventualmente que você teve é, nas vendas de supermercados não compensaram o fechamento do shopping center, enfim. Então, você tem uma tendência de recuperação né, da arrecadação para o patamar de 2019. Isso ainda não aconteceu, né? mas é, não temos ainda a perspectiva de que patamar de arrecadação ficará. Já é uma notícia muito ruim, porque a perda que ocorreu, ela, é, ela ocorreu. Então, essa tentativa, né, esse... É, esse crescimento que está havendo, né? ou melhor, essa, essa, essa desaceleração das perdas que está acontecendo, ela não compensa a perda que aconteceu, que já está ocorrida, né? de um bilhão e meio. Então, e outra, toda vez que nós falamos em perda, nós temos que levar em consideração nós, que a comparação é 2019. É, e os, o custeio da máquina pública, né? Os investimentos continuam e são corrigidos.
0: Pois é, esse então... é o grande problema, não é? Ou seja, existe uma queda na arrecadação e a projeção de despesas continua, suponho eu, em alta. Não é como como equilibrar as contas, secretário?
1: Olha, o que nós fizemos logo de início, né? Nós tomamos, uh, construímos dois pilares. Um, nós redirecionamos o foco da fiscalização no sentido de é, atuar mais fortemente naqueles segmentos que estão funcionando ou até eventualmente cresceram é, com as vendas. É, então, nós direcionamos esse foco para não perder a arrecadação, combater o crime contra a ordem tributária, evitar sua sonegação e ter dado certo. Né? Eu acho que nessa inicia essa iniciativa é, acabou que levou a uma perda de arrecadação menor até do que nós tínhamos nas primeiras estimativas. E a outra, logo de, de cara, o governador é, firmou um decreto, né? concentrou é, boa parte das, das novas contratações, é, repactuações, é, enfim, é, é, até a continuidade de, de contratações antigas ou compras novas, enfim, assim, é, concentrou na Secretaria da Fazenda a autorização. Evidentemente que nessa E-Rol está fora as aquisições e as contratações para a pandemia, para o Covid, porque essas precisam ser menos burocratizadas de, precisam de, de celeridade. Né? Mas as demais, ele concentrou. Com isso, você teve uma economia, né? uma redução muito grande de despesa, o que é, ajuda, tem ajudado a equilibrar as contas.
2: Secretário, o governador Rui Costa sinalizou o, a suspensão do pagamento do IPVA para classes específicas é, de transportes e o adiamento para pagamento em 2021. Existe alguma hipótese do governo trabalhar com outro tipo de remissão de receita, pelo menos temporariamente, com o adiamento dessas cobranças?
1: Não, Nós fizemos... Com o Simples Nacional né? Mas isso, é, as, as, Essas ações Que diz respeito ao ICMS Não são possíveis De serem tomadas por um Estado individualmente Necessita né? de é, é, De um convênio Com o FAS, né? de uma autorização Do Conselho de Secretários da Fazenda Assim que estabelece a Constituição Então o ICMS Tem limitações sérias Essa, essa redução com relação Ao Simples Nacional pode ser feita porque houve um acordo nacional para isso. Com relação ao IPVA, é, o governador é, fez essa, esse adiamento aí para o pessoal de transporte escolar, porque é, eles realmente tão, pararam das atividades, né? não estão conseguindo arrecadar nada. Outros segmentos, como é o caso, é, o pessoal veio me perguntar, com relação a Uber, né? O problema é que você não tem um cadastro. No transporte escolar você tem um um cadastro. Nós pegamos as informações no Detran. Né, esses esses é, automóveis eles são cadastrados e aí é mais fácil para você gerar algum tipo de benefício, uma postergação. Né? Outros segmentos nós teríamos, temos dificuldades por não não ter cadastrado e poder distinguir.
2: Outra demanda que a gente tem ouvido com bastante frequência, principalmente do empresariado, é uma crítica em relação a, ao não diálogo tanto do município aqui de Salvador quanto do governo do estado com relação a, a medidas econômicas para tentar reduzir os impactos do novo coronavírus, já que alguns setores estão bastante prejudicados. O senhor acredita que haja uma falta de diálogo ou há uma dificuldade do próprio governo, já que as amarras legais impedem uma, um maior número de concessões?
1: Olha, nós temos, eu mesmo tenho recebido é, e tenho conversado com representantes de diversos segmentos, né? É, e são pautas muito difíceis de concretizar. Eu queria falar um pouquinho do ICMS. Qual o problema do ICMS? O ICMS é um imposto que é recolhido pelo contribuinte, né? No caso, ou o lojista, ou o supermercado, mas que quem paga, efetivamente, é o consumidor. Abrir mão do ICMS é uma coisa bastante complicada, porque aquele imposto ele foi recolhido, tá? E ele foi recolhido em nome do Estado. Então, é e, e outra coisa também que nos impede é que qualquer tipo de, de concessão ele precisa ser aprovado, como eu falei, no Conselho de Secretários de Fazenda, né? No então, Confaz. Então, pela unanimidade dos estados. É, é, não é uma coisa simples. A outra demanda, que chegou até mim, eu conversando com os segmentos, se falava em uma linha de crédito de 10 bilhões de reais e tal. Coisa que o, o desenho não tem. É, condição financeira, né? Falava falava-se isso com relação ao Desembaião. a, a desembaia não tem condição financeira de fazer, né? Então é há uma limitação e as pessoas é, às vezes não percebem com relação à atuação do Estado e eu acredito e também do município como ente federativo. É, nós nós vivemos e dependemos da nossa arrecadação de impostos das transferências, principalmente as constitucionais, tá? Abriram disso né, e abrir mão, por exemplo, de um imposto que o cidadão baiano pagou, arrecadou, significa poder é, correr o risco de não atender essa população. Né? Nós temos conseguido é, fazer esse atendimento, para vocês terem uma ideia, só com o coronavírus né, de extra, foram gastos até agora 812 milhões de reais. 812 milhões de reais. Do Tesouro, diretamente do Tesouro Estadual, nós gastamos 482 milhões de reais então assim é, não dá para imaginar abrir mão desse desse tributo que é da população né que é paga pela população baiana é, e depois não conseguir dar uma assistência a essa população
0: secretário nessa busca por novas receitas levando em conta a baixa arrecadação aí provocada pela crise gerada pela pandemia Quais novas possibilidades o governo do Estado considera como viáveis neste momento? Possibilidades que são colocadas na mesa de discussão. Pensa-se, por exemplo, em privatização de empresas mantidas pelo governo do Estado?
1: Olha, a privatização de empresa né, Ela tem que ter como horizonte uma melhoria de desempenho da empresa né, e, um, e eventualmente que for arrecadado, ou investir no próprio segmento ou em investimentos e não gastar com custeio. Senão você fica é, gerando uma bola de neve. Então, não é a solução. A solução realmente é apertar o cinto né? e, e fazer mais restrições de gastos, priorizar os gastos. Né? Que, quem não pode ficar é, sem atendimento é a saúde, é o sistema de assistência social e é a segurança pública. Né? Esses aí têm prioridade nesse momento. Claro que a educação também vai... Junto, até porque, é, não sei se vocês estão vendo, mas a própria Secretaria de Educação tem distribuído cestas básicas para os alunos, enfim. Então, esses segmentos eles precisam ser prioritários. Né? Quem é que fica sacrificado nessa conta? As áreas fins têm que dar uma parcela enorme. É, a expectativas, às vezes, de, de reajustes salariais e tal, eles têm que ser completamente postergados. Né? É, e a redução de custeio. Há uma outra situação que tem nos levado é, a um, um certo equilíbrio, a não cair tanta receita, até né, um, uma perspectiva de retorno. Esse, esse mês, inclusive, a gente tem uma melhor, uma perda menor, uma expectativa de perda menor em relação a 19, continua sendo complicado, mas já é uma melhor, é a concentração das atividades de fiscalização. Tá? Então custeio tem que ser pago com custeio. Se você começar a pagar custeio queimando é, patrimônio do Estado, você vai ter um processo de endividamento né, e uma falsa sensação de melhoria, mas no futuro você vai ter um, um, um problema de contas públicas que gestor nenhum consegue segurar. Então, nós estamos tendo sucesso nessas duas iniciativas, tanto na, na redução das despesas como na no, fo no foco da arrecadação Para tentar diminuir essas perdas E também, Jefferson é bom, é bom se dizer isso Quando nós começamos a ver em, No final do, do ano passado No né, começo desse ano é, Os efeitos da pandemia no, Em outros países Começou na China foi, foi se espalhando Nós começamos a nos ajustar Isso foi muito importante Nós tomamos medidas é, Já em fevereiro Chegamos a reunir com os poderes é, Traçamos cenários Então, quando a, a, a pandemia efetivamente nos atingiu Nós tivemos uma série de ações deflagradas né? Tanto no, no, no que diz respeito às ações da Secretaria da Fazenda Como do restante do Estado para atender a população
2: Secretário o, a Bahia perdeu de março a junho, a, a estimativa que foi feita, um bilhão e meio de reais de arrecadação. Já é possível prever qual o tamanho do prejuízo ao longo de 2020 em decorrência da pandemia do coronavírus? Ou a gente ainda precisa esperar um tempo para verificar o andamento desse processo de reabertura antes de fazer uma estimativa mais próxima da realidade?
1: Olha... É, é muito difícil, nós nunca enfrentamos uma crise, né, dessa pelo menos não tem registro histórico para a gente fazer uma comparação de uma crise assim, né, que é uma, uma crise é, de saúde pública. É, é uma coisa diferente, porque nós já enfrentamos crises de bolha especulativa, mercado financeiro, né, crises é, essas que nós tínhamos uma maior né, tínhamos expectativas. Mas da pandemia não, porque basicamente a economia acaba seguindo a, os, os efeitos da pandemia. E esses efeitos, todos nós estamos acompanhando pela, pelos jornais, né, com os pesquisadores, eles são eles não são definidos. né? Você tem momentos em que há uma melhoria, uma estabilização, você começa a voltar à atividade econômica normal e, de repente, você tem que fazer um, um, uma quarentena de novo, você tem que parar a atividade. Então, é muito difícil você prever. Nós, é claro, aqui no Estado, preve, é, trabalhamos com três cenários sempre. Um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista e o que nós estamos, é, digamos assim, planejando, né, que está dentro do... É, das nossas ações, o que, o que conduz as nossas ações é um cenário intermediário, é, que tem se mostrado, é, digamos assim, um, um pouco conservador, mas tem acertado. Nós acreditamos que essa perda total pode chegar até o final do ano com uma tendência de melhoria algo em torno de 3,2 ou 3,8 bi. Né? Para esse cenário, nós, é que nós estamos trabalhando... Né, e é, tomando as, as ações necessárias para que o, o Estado ele continue presente, ele continue a prestar o seu serviço. Veja bem, é, a, 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 nós todos acompanhamos até antes da pandemia o caos em alguns estados, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul estados que às vezes não não tinham, não não só não tinham dinheiro para pagar salário, né, pagar, e ainda pagam isso com, com certo atraso mas até às vezes para botar combustível no carro da polícia. Então isso é muito grave, né? Porque você começa a fazer uma ausência da presença do Estado, do Estado na na, no, na vida cotidiana de boa parte da população, né? O que gera uma pressão social e um, um estado de segurança muito grande. Então a gente precisa evitar a qualquer a qualquer custo isso.
0: Secretário, três... sim, pode pode concluir.
1: Não é porque são três os efeitos, eu diria, de uma má administração financeira ou uma má gestão financeira durante a crise, né? Durante qualquer crise. O primeiro é a possibilidade de colapso, se mais grave, na assistência ao à a, a, a sociedade, né? No caso, a sociedade baiana. O segundo é, é o caos que você provoca na na economia, porque é, você com a, com a retirada para vocês terem uma ideia antes dessas crises todas, não estou nem falando da pandemia o, o gasto total do, do Estado entre investimento e despesas correntes é, girava em torno aí de 16% do PIB, foi aumentando progressivamente para 18% e eu acho que hoje ele é mais do que isso, claro que a relação de despesa não é direta, mas influencia muito, então você imagine um agente econômico desse, econômico desse parando, atrasando o salário, atrasando o fornecedor, atrasando todo mundo. O caos que ele não, não gera no ambiente econômico é, como um todo naquela na, no estado da Bahia que geraria, né? Secretário, para então, gente, é gente encerrar,
0: para gente encerrar, o Fundo de Participação dos Estados também sofreu impactos agora por conta dessa pandemia aqui na Bahia, não, certamente não é diferente. E no caso da Bahia, por mais que o governo do Estado e o governo federal estejam em lados opostos, politicamente falando, tem havido uma interlocução da Bahia com a União no sentido de assegurar a manutenção do fluxo desse fundo e tem havido um clima receptivo para esse diálogo?
1: Olha, o, o, as transferências é, constitucionais, o FPE, é uma transferência que, tá, que é oriunda da legislação. Então, é, não tem... Não, 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 independente de corrente política, ele tem que cumprir, ele tem que mandar. As transferências voluntárias, essa Bahia tem tido dificuldade desde, eu diria, desde o governo tem. a gente não recebe muito pouco, né? isso tem tido, nós temos dificuldade. Nessas, nessas voluntárias, que são voluntárias, mas muitas delas, como a gente tem reivindicado aqui no Estado da Bahia, são compromissos assumidos, né, inclusive contratualmente, com, da União com o Estado. E nisso aí, nós estamos com 500 milhões aí em entrada.
0: Tá certo. Secretário Manuel Vitório, secretário estadual da Fazenda, muito obrigado pela sua gentileza, mais uma vez levando essa conversa conosco, nossas portas estão abertas. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui e agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e mantenham-se seguros e salvos aí.